0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הורים בסרט. בפודקאסט הזה אני אדבר על כל מה שנוגע ליחסים שלנו, ההורים, מול הילדים שלנו, בני הזוג שלנו, ההורים שלנו והורים אחרים, דרך סרטים, סדרות ומדיה בכלל. אני דנה אביעד, אני יועצת זוגית ומנחת הורים לגילאי שנתיים או תשע, ובפרק הזה אני רוצה לדבר איתכם, איך לא, על מבחן ההורים הגדול. אז בואו נתחיל, רק רגע לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הפרק עצמו, אני כן הייתי רוצה לבוא ולהגיד, מה אני הרגשתי כשראיתי את הפרומואים לתוכנית. אז אני אספר לכם שכשראיתי את הפרומואים בהתחלה הרגשתי ממש אי נוחות. הרגשתי לא בנוח לראות את ההורים שבאים ומספרים על ההורות שלהם שהם עומדים בעצם למשפט, באים ומבקרים א- את עצמם, אחרים, וגם כן מקבלים ביקורת בעצמם. לי באופן אישי מאוד קשה עם שיפוטיות א- בנושא הכל כך רגיש הזה של ההורות. וקשה לי באמת גם כן לחשוב על פורמט כזה שהוא טלוויזיוני שבאמת מעמידים לראווה הורים ואת הגישה שלהם ומתנים בעצם לעולם לשפוט אותם. גם ככה תוכניות ריאליטי הן מאוד שיפוטיות והרבה פעמים אנחנו רואים יוצאי ריאליטי שמספרים על הטוקבקים הכל כך קשים שהם קיבלו ואני חושבת לעצמי שאם אני אקבל את זה על ההורות שלי זה יהיה לי ממש קשה לקבל את זה. וזה משהו שהיה לי מאוד קשה לחשוב עליו כקונספט של תוכנית ריאליטי. עם זאת, בגלל שאני מנחת הורים, חשבתי לעצמי שאני חייבת לראות את התוכנית ולראות מה קורה שם, ולו בשביל באמת לבוא ולדבר עם ההורים שאני מנחה, או בכלל איתכם, למעשה, ולספר לכם קצת ש... איך אני רואה את הדברים, טיפה על הדברים בצורה יותר ביקורתית, וגם לנתח את השונות. לא רק בהיבט של האתגרים, אלא גם בהיבט הבין-הורי. כלומר, כל האינטראקציות שקורות שם בין ההורים, זה גם כן משהו שאני הולכת לדבר עליו במהלך הפודקאסט הזה. אז בואו נתחיל לדבר באמת על התוכנית עצמה. כשהתחילה התוכנית, אז באמת התחילה בהצגה של הזוגות, כל משפחה הסבירה את הגישה ההורית שלה. דבר שאני מאוד אהבתי זה שבאמת לכל אחד יש איזשהו מין קו מנחה. זאת אומרת, אין שלהם, לכל, לכל זוג הם לא באים פשוט ושולפים מהמותן, אלא באמת יש איזשהו, איזשהו קו, משהו שמנחה אותם, משהו שאומר להם איך הם נוהגים, מין מצפן כזה שעוזר להם לבחור את הדרך שבה הם יפנו, ואיך הם ינהגו מול הילדים שלהם בסיטואציות כאלה ואחרות, שזה דבר נהדר בעיניי, בכל ערות. זה, אפשר להסכים עם, ה, עם המצפן הזה או לא להסכים עם המצפן הזה, אבל בכל מקרה, זה שאנחנו יודעים באמת מה מוביל אותנו, יש לזה נקודת כוח מאוד גדולה. זה עוזר לנו להיות בטוחים יותר בעצמנו ובהורות שלנו, ומאפשר לנו לבוא ולהיות, לשדר עם כן קו אחיד לילדים, וקו מאוד ברור. באופן כללי, כאימא וכמנחה, אני חושבת שאחד הדברים החשובים זה שהילדים שלנו יבינו אותנו ולא יחיו באיזושהי ודאות. והדבר הזה שבאמת בכל משפחה יש איזשהו קו מנחה והילדים יודעים למה לצפות מההורים שלהם, הוא דבר נהדר בעיניי. וזה לא משנה שוב מהי הגישה ואיך ההורים בסופו של דבר מיישמים אותה. אני מדברת על זה כעיקרון כללי. כן חשוב לי להגיד כאן בהערת שוליים, שמדובר בתוכנית ריאטי למשפחות אמיתיות. לכן אני אה, לא אבוא לפה ואשפוט אף משפחה, כי אמרתי שזה הדבר שהכי צורם לי. אני כן רוצה להסתכל על דברים במבט טיפה יותר מלמעלה, ולהסתכל על דברים הטובים בכל משפחה. וגם כמובן, אנחנו נסתכל על האתגרים, ואני אוכל לבוא ולהגיד לכם קצת מה הייתי עושה, או מה אני חושבת שהדבר הנכון, או איך אני בגישה שלי הייתי נוהגת. זה לא הדבר הנכון, איך אני בגישה שלי הייתי נוהגת. אז בואו נמשיך. אחרי שדיברנו באמת על הדבר הזה, שמאוד יפה שיש קו מנחה, הייתי רוצה גם כן לבוא ולהגיד עוד נקודה קטנה לגבי הקו המנחה הזה. צריך לזכור שבסופו של דבר, גם כשיש לנו קו מנחה, אנחנו בני אדם. ויש ימים שאנחנו עייפים, ויש ימים שאנחנו עצבנים, ויש ימים שאנחנו לחוצים, וזה לפעמים, זה לפעמים זה לא ימים, לפעמים זה תקופות. לפעמים יכול להיות שעכשיו אני בתקופה של מעבר דירה, ואני בטירוף של אריזות, ואין לי כוח לכלום, ואני עייפה מאוד, ובתקופה כזאת, גם אם יש לי קו מנחה, יכול להיות שיהיה לי הרבה יותר קשה לפעול לפיו. זה יהיה קשה יותר, כמובן, אם זה לא בא לי טבעי, אבל זה יהיה קשה באופן כללי, כי כשאנחנו מתנהלים מול אנשים, גם כן, אם אנחנו פועלים לפי האופי שלנו, אנחנו טיפה יותר יכולים להיות קצרים ולא להיות מסוגלים לפעול לפי האידיאל שלנו ברגע שאנחנו עצבניים. זה משהו שקצת יותר קשה לראות אותו בתוך התוכנית, כי בתוכנית כמובן אנחנו מקבלים הצצה. וזה הדבר השני שחשוב לי לבוא ולומר על התוכנית באופן כללי, בתור צפייה ביקורתית. אנחנו תמיד יודעים שלא אומרים לנו הכל, אבל לפעמים קצת קשה לזכור את זה כשאנחנו צופים, ובמיוחד שאנחנו שופטים באמת את ההורות של האחרים. לפעמים אנחנו רואים איזשהו מין שביב של סיטואציה. גם כן אם אנחנו מבינים את הקונטקסט, אנחנו אף פעם לא נבין את הקונטקסט הרחב. כי הקונטקסט הרחב הוא הרבה מעבר לכמה שעות האלה. הוא הרבה מעבר לשעה או לשעתיים או לסיטואציה. הכ- ה- 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 הרקע הוא גם כן הרקע של המשפחה, או של הילד, להכיר את הילד, להכיר את ההורים, להכיר את העולם שבו הם חיים, להכיר את הרצונות של כולם. ולכן, באמת, כשאנחנו באים... ואנחנו מסתכלים על התוכנית, אני חושבת שמאוד חשוב לנו גם כן לבוא ולשים לב שאנחנו, לפני שאנחנו שופטים, לזכור שאנחנו לא באמת מכירים את האנשים האלה. אנחנו לא באמת יודעים מה קרה שם לפני, מה קרה שם אחרי, איך ערכו את זה, כמה היה דיאלוג לפני שהתחילו את האתגר, וכמה הסבירו וכמה לא הסבירו, ומה קרה שם בכלל, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו רואים את מה שהטלוויזיה מאפשרת להראות. דבר אחרון שאני אגיד לפני שאני ממש אכנס לאתגרים עצמם, אני חושבת שצריך עוד דבר לזכור, שהתוכנית בנויה בצורה כאילו של אתגרים. ואתגרים, כשמם כן הם, הם מאתגרים אותנו, הם דוחקים אותנו לקצה. זה אומר שיכול להיות שבסיטואציה אחרת הדבר היה פחות מוקצן, פחות בולט. נוסיף על זה שמדובר בהורים שהגיעו לתוכנית עם איזושהי אג'נדה והם באו ואמרו הגישה שלי היא כזאת והיא מבוססת על דבר כזה או אחר. וברגע שהם באו ואמרו את זה הם גם כן באיזשהו מקום התחייבו כלפי התוכנית, כלפי הצופים שהם הולכים להראות איך הגישה שלהם היא הכי טובה. ולכן במצב, בכל מצב הם ינסו ככל הנראה להתאים את התגובות שלהם לפי הגישה שלהם. האם הם היו פועלים ככה גם כן אם לא היו מצלמות? האם הם היו אולי מתגמשים טיפה וחושבים שאולי בסיטואציה הזאת שווה לנהוג בצורה אחרת? יכול להיות. אנחנו לא יודעים את זה. אז חשוב גם לזכור את זה. חשוב לזכור את זה גם כן כשאנחנו שופטים את המשפחות וגם כשאנחנו שופטים את עצמנו. גם כן אם יש לנו קו מנחה, לפעמים אנחנו, הקשב שלנו לסיטואציה, למצב, לילד, יגרום לנו להסתכל על הדברים בצורה אחרת. יגרום לנו לסטות טיפה מהקו, לסטות ימינה, לסטות שמאלה. להסתכל עליו בצורה אחרת, ולבוא ולגשת לדבר הזה ממקום אחר, ממקום חדש, ממקום שאולי כן יש בו נגיעה לגישה שלנו, אבל הוא לא בהכרח בדיוק הגישה שלנו עד הסוף, בלי לוותר. אז אחרי שקצת נתתי הקדמה לגבי התוכנית עצמה, אני רוצה לפנות ממש ממש לאתגרים, ובסוף אני אדבר טיפה על האינטראקציות בין הזוגות. אז בואו נדבר על האתגרים שהיו לנו. אז היו שני אתגרים. האתגר הראשון היה קיר הטיפוס. לגבי קיר הטיפוס ראינו כל מיני גישות, הגישה שיותר, המשחקית ראינו, ראינו את הגישה הסמכותית יותר, וראינו את הגישה הטבעית, ראינו כמה גישות באמת של הורות. ואני רוצה להגיד לכם מה אני חושבת שהייתי עושה אם הייתי שם. אני אומרת אני חושבת כי אני לעולם לא, לא, לא יודעת איך אני נהג לו לא הייתי שם אה, בלי שהייתי שם באמת. אז אני חושבת שהדרך שאני הייתי מאמצת היא כן לבוא ולדבר עם הילדה שלי, לי של הדות, לבוא ולדבר עם הילדה שלי, לראות מי מעוניינת, לפני שאני בכלל ניגשת לאתגר, להסביר לה מה זה אומר. להגיד לה, יש קיר, והקיר הזה הוא מאוד מאוד גבוה. אנחנו הולכים, צריך לטפס ולהגיע לכוכב שהוא מאוד גבוה. את תהיי עם רצועה, אבל יכול להיות שזה עדיין יהיה מפחיד. ואז לראות האם היא מעוניינת בזה. מההיכרות שלי עם הילדה, אני כנראה גם כן אבוא ואני אגיד לה מה אני חושבת שהיא תרגיש, כי אני יודעת, אני מכירה אותה קצת ואני מכירה התגובות שלה. אני יכולה גם כן לבוא ולהגיד לה, אם אני, בגישה שאני חושבת שאני רוצה שהיא את האתגר, אפשר גם כן לבוא ולהגיד לילד, אם אנחנו מתחילים את האתגר, שתדע, לא נוכל להתחלף באמצע. אם אתה בחרת במקום אחותך, אני מדברת, כי אני קצת מסתכלת על הגישה של ההורים הסמכותיים, אבל אם, אם את בחרת במקום אחותך, ואת רוצה, את לעשות, ואת מתעקשת שאת תעשי את זה, תקחי בחשבון, שגם כן אם יהיה לך מאוד מפחיד אחר כך, היא לא תוכל להחליף אותך. אז תקחי את זה בחשבון ותחשבי על זה לרגע, תראי אם זה באמת אולי אפילו לעזור לה לדמיין את הסיטואציה. ולעזור לה להבין את עצמה בפנים. ואז, אחרי שהחלטנו, כשניגשים כבר לאתגר, אפשר לבוא ולראות ולתת את המקום לילד המת לפחד שלו, ולתת לו כלים ורעיונות איך להתמודד, אם אנחנו רוצים שהוא יצליח, אם אנחנו רואים שהילד רוצה לנסות, לבוא ולהגיד לו, אוקיי, אנחנו רואים שאתה מפחד? אני רואה, בואו נחכה שנייה, בואו נסתכל, בואו נחשוב איך אפשר Um, באיזה דרך זה יהיה לך יותר מהנה, באיזה דרך זה יהיה פחות מפחיד. אולי אנחנו נתכנן קצת, אתה רוצה שאני אעמוד פה להסביר בהיגיון. כל ילד כמובן... לפי מה שמדבר אליו. יש ילדים שיותר לדבר אליהם, לבוא ולדמיין סיטואציה שהם הולכים להציל את הנסיכה, ויש ילדים שיותר יעזור להם הגישה המאוד ריאלית והגיונית, ולהגיד להם, תראו, יש פה חבל והוא שומר עליך, ואולי אפילו אם נראה לו מי מחזיק או איפה הוא תפוס, ונראה לו שהוא היטב. כל ילד ומה שמתאים לו. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו באים ואנחנו נותנים את הכלים כדי לעזור להצליח. כמובן שלצד זה, יש את המקום, תמיד לקשב בעיניי, וכשרואים שהילד באמת כבר לא מסוגל, שזה כבר באמת יותר מדי בשבילו, כדאי לבוא ולהגיד, אתה בטוח שאתה רוצה לוותר? אם אתה רוצה לוותר, זה בסדר. רק תבין איך תרגיש, זאת אומרת, גם כן לבוא ולהבין איך אני מרגיש עם, ה, עם הוויתור. יכול להיות שילד חלק מהילדים, אולי ירצו שטיפה... נדחק אותם, ירצו שטיפה נתמוך בהם, ירצו שלא, לא ירצו שנדחק אותם, ירצו שאנחנו נחזק אותם, זו מילה יותר נכונה, נחזק אותם. כי אם אנחנו נחז... אולי הם, אולי הם צריכים שמישהו יבוא ויאמין בהם, אולי הם אומרים לנו, אולי בזה שהם מבקשים לוותר, הם מבקשים, בבקשה תאמינו בי. שוב, זה מאוד תלוי בילד. יכול להיות שילדים מסויים באמת מפחדים, ויכול להיות שילדים אחרים אומרים, אמא, תגידי לי שאני יכול. ופה מגיע הקשב ההורי שלנו, וזה משהו שמאוד חשוב לשים עליו דגש ולהבין אותו גם כן. באתגר הבא היה ניווט ברכב. זה אתגר הבנה שהוא מאוד מעניין, כי יש בו המון אה, אה, מקום להורים. הרבה מקומות שאנחנו צריכים לחשוב איך אנחנו משחררים את זה. לשחרר את אחד הדברים הכי קשים זה לבוא ולהגיד, אני מורידה את ידיי ואני נותנת לילד או לילדה שלי לעשות במקומי. וזה משהו באמת מאוד מורכב, כי אנחנו מבוגרים, ואני תמיד אומרת שאחד הדברים הקשים זה להבין שהילד שלנו כל הזמן גדל. כי כשהילד שלי נולד, אז הוא חסר אונים, והוא צריך אותי לכל דבר, הוא צריך אותי לאכול, הוא צריך אותי לישון, והוא צריך אותי לנחמה, והוא צריך אותי לכל דבר. הוא, הוא לא מכיר את העולם, הוא צריך שאני אכיר לו את העולם, כאילו, זה כל כך, כל כך זקוק לי, הוא כל כך חסר אונים. Uh, ועכשיו פתאום uh, אני, הוא גדל, והוא בן שנתיים, והוא כבר לא כזה חסר אונים. וכשהוא בא והוא בוכה והוא צורח, וואלה, הוא לא בהכרח כזה חזר חסר אונים. הוא רוצה משהו, אולי קשה לו, אולי מאתגר אותו, אולי אני לא מרשה לו, אבל אני עדיין רואה את הבכי שלו, ועדיין באיזשהו מקום אני צריכה להבין שהוא כבר לא התינוק שלי. הוא הילד הקטן שלי, הילד הקטן שלי שהוא כבר חכם יותר, והוא כבר מבין יותר, והוא משתמש בבכי כי הוא רוצה להשיג איתו משהו. וזה המקום שבאמת לבוא ולהבין שהילדים גדלים. וגם בלשחרר הזה, ולתת לילד, לילד לנווט ולהסיר את ידיי, גם פה יש עניין של להבין שהילד גדל, ולתת לו את האחריות. ופה באמת האתגר היה בעיניי מעניין, כי זה המקום שלנו להבין שהילד שלנו גדל, או לתת לו איזשהו אתגר. מה לגבי האתגר הזה? איך אני הייתי עושה אותו? אז כמובן, כמו גם באתגר הקודם, וגם כן כנראה בכל אתגר אחר, אני תמיד חושבת שהדבר הנכון הוא קודם כל להסביר לילד מה הולך לקרות, להסביר להם בדיוק צעד אחר צעד, ולראות אם כן ולכוון. זאת אומרת, אם יש לי שתי ילדות, והילדה שלי אחת היא בת חמש, והשנייה היא בת שבע, שבע וחצי. אגב, זה הגילאים האמיתיים שלהם. זה הגילאים שלהם. ואני יודעת שבת החמש שלי פחות טובה בימינה ושמאלה. אבל בת השבע כבר יודעת, אז אני אולי אגיד להם שבת השבע תבוא ותכוון, ואולי בת החמש להראייה המרחבית יותר גדולה טובה, ואז אני אגיד לה שהיא תכוון, והשנייה תגיד למצוא את הדרך לעשות את זה בצורה נכונה, ולעזור להן באמת אה, למצוא את הדרך להצליח באתגר. מצד שני, גם כן כן שווה לבוא ולהכיל מצב של אולי לא נצליח, וזה בסדר שלא נצליח. זאת אומרת, לבוא ולראות איך אנחנו... עושים את התהליך הזה בצורה טובה וחכמה ויפה, שמאפשרת לילד מצד אחד להתנסות, מצד שני גם לטעות, ולהכיל את הטעות שלו, וגם כן להבין שאולי אנחנו לא נצליח. ובמקום הזה זה מקום שלפעמים קשה לנו, להורים, כי אנחנו בעצם, אם אני עכשיו לצורך העניין, נרצה, אמהר לצאת מהבית. ואני ממהרת להגיע להופעה. או לאיזשהו, אפילו אירוע של הילד מבית הספר או מהגן, ויהיה לי ממש חשוב להגיע בזמן, והילד יתעקף פתאום וזה, אז יכול להיות שאני מאוד אכעס. ואני אכעס שאיחרתי בגללו. ויכול להיות גם כן להגיד את זה לילד. וזה מקום שהוא בא מאוד טבעי, ואני באופן אישי, באמת קשה לי עם איחורים, בגלל זה בא לי כל כך טבעי להגיד את הדוגמה הזאת. אז יכול להיות שבאמת אני אבוא ואני אגיד, למה לא יכול לעשות את זה קודם, ולהתעצבן עליה, ולמה, ו... בואי פעם, ובאמת לבוא ולהפיל את האחריות עליהם, שזה בסדר להפיל עליהם את האחריות, אבל מצד שני גם יש פה מקום לבוא ולהבין איך אנחנו מאפשרים לילדים שלנו להתנסות ולטעות, וגם לדעת לקבל את זה שלפעמים טועים. אז זה אומר שבעצם אם עכשיו אנחנו באים ואנחנו נכנסים לאתגר, כן חשוב לדעת גם כן לשחרר לא רק ברמת ה... ברמה הפיזית, לא רק ברמה הטכנית, הפרקטית, לא רק שם לבוא ולבוא ולהגיד אני באמת אמ�, נותנת לכם להגיד לימינה או שמאלה, אלא לבוא ולשחרר את זה גם רגשית. לבוא ולהבין שאם אני אפסיד זה בסדר כי עברנו פה חוויה, כי עשינו פה ניסיון, כי למדנו משהו וכי אפשר לקחת מזה משהו גם כן. שזה הדבר הבא שחשוב לגבי האתגר הזה. האתגר הזה בעיניי נקודה נהדרת ללמוד. ללמוד הרבה דברים. לילדים מסוימים זה יכול להיות למידה של ניווט. באמת, הלמידה הכי טכנית. זאת אומרת, זה יכול להיות ממש למידה של איך היו פעם. אפשר להפוך את זה למשהו חווייתי ברמת הללמוד על ההורים. להגיד להם, תקשיבו, כשאני הייתי ילדה, לא היה דבר כזה ווייז. אם אני רציתי להגיע ממקום למקום, אני לקחתי מפה, והסתכלתי, ובדקתי מה הדרך, וכתבתי לי על דף. ככה הייתי מלווטת. אז זה גם כן מקום של למידה. זה אמנם לא למידה של איזשהו ידע חדש, שהוא ישמש אותנו בעתיד, אבל הוא כן ידע מעניין על ההורים, זה היכרות עם ההורים, זה מקום לבונדינג. זה יכול ידע, כן, של עם טעות, התמודדות עם כישלון, התמודדות עם חוסר אונים, התמודדות עם חוסר ידיעה. יש כל כך הרבה פתח במקום הזה, שבו אנחנו מאפשרים, יש כל כך הרבה... פתח ל- ל- ללמידה ולצמיחה ולגדילה, שלפעמים זה שווה מאוד לבוא וכן לנסות, לנסות לתת לילד לנסות משהו, במטרה שהוא באמת יהיה מסוגל ל- ללמוד מזה משהו. אני כן אגיד משהו, כי אנחנו מן הסתם בבית אנחנו כנראה לא נעשה את זה, את האתגר הספציפי הזה, אבל כן חשוב אם אנחנו כן מחליטים לבוא ולהתחיל לאתגר טיפה הילדים, אני חושבת שאחד הדברים שחשוב להבין, זה שכשאנחנו מאתגרים את הילד, אנחנו... כדאי לשים לו אתגר שמתאים אה, ל, ל, ליכולות שלו, פלוס קצת. זאת אומרת, לא לתת לו איזשהו אתגר שיתסכל אותו ברמה שזה יגרום לו להגיד, אני יותר בחיים לא עושה את זה. לתת לו אתגר קטן, כדי שהוא יוכל לחוות... גם קצת תסכול, אבל גם קצת הצלחה. זאת אומרת, אם עכשיו, תחשבו שעכשיו אני לא יודעת בכלל בכלל לצייר. כלום, אין לי מושג, אני לא, לא יודעת להחזיק עיפרון, לא יודעת לצייר עיגול. ואז אני אבוא ואני אגיד לכם, בואו תצייר, תציירו לי דיוקן של אישה. ואני אבוא ויוצא לי קשקוש בלבוש. זה יהיה תסכול שאין כמוהו. אני אסתכל על מה שאני רואה, ואני אסתכל על האישה, ואני אגיד, לעזאזל, אני לא מצייר יותר בחיים, אני גרועה בזה למות. אני בחיים לא עושה את זה יותר. אבל אם אני יודעת שאני כן מסוגלת לצייר, Uh, צורות בסיסיות ואני אבוא ואני אגיד אוקיי okay, בוא ניקח את זה לאנשהו בוא ננסה לצייר בית ועץ אז אני אומרת אוקיי okay, אולי אני לא, לא יודעת באמת לצייר בית ועץ אבל אני יכולה להתקרב לזה מספיק בשביל לבוא ולהגיד שלמדתי פה קצת משהו ואפשר יש לאן לצמוח יש לי פוטנציאל יש לאן להתקדם. אז uh, באמת כשאנחנו באים ונותנים אתגרים זה מאוד חשוב לאתגר לתת משהו טיפה מעבר. Uh, ועדיין באמת uh, לשמור על איזשהו, איזושהי תקווה, לתת להם תקווה ולא פשוט לתסכל אותו למוות. אז זה לגבי באמת האתגרים, אני מקווה שהיה לכם uh, מעניין ולמדנו מזה משהו מעשי. ולסיום uh, אני רק רוצה להגיד uh, כמה דברים שהיה לי קצת קשים uh, בתוכנית, וכן חשוב לי לשים את זה פה על השולחן. ולהגיד שאחד uh, הדברים שבאמת היו לי קשים, והבנתי את זה עוד לפני שהתחילה שבתח... התוכנית, זה שמאוד קשה לי עם... שיפוטיות ובאיזשהו שלב ליבי יצא אל המשפחה עם החינוך הסמכותי שפשוט קטלו אותם. עכשיו בסופו של דבר צריך לזכור המשפחות האלה נכון הם באו תוכנית טלוויזיה הם באו להראות ל- את ההורות שלהם הם באו ממקום בטוח יחסית אני מניחה לא נראה לי שם את ההורות שלו על השולחן אם הוא לא בטוח בה שהיא טובה ואז הם ואני חושבת שיש בזה משהו שהוא אה, די שובר, אה, לבוא ולהגיד, אני יודע מה הכי טוב, ואז פתאום אתה מותקף לא על ידי בן אדם אחד. כי אם מישהו אחד אומר לך משהו, אתה אומר, אה, הוא לא מבין כלום. אבל אם כל כך הרבה מעירים לך, זה גורם קצת, אה, זה, זה עלול לשבור, זה יכול לעשות לך משהו. זה יכול לעשות משהו טוב, זה יכול לעשות שינוי, ויכול לעשות, להוביל את זה למקום טוב. מצד שני, אני אומרת, הם לא בחרו בזה באמת, הם לא באו לבקש שתעזרו ללמוד ולתקן. Um, אני מניחה שלאורך הזמן, אחרי שדברים שקעו קצת, אז יכול להיות שהם כן uh, לקחו מזה משהו, אבל יכול להיות שגם כן זה היה בזה משהו מאוד שובר. ואני אומרת את זה לא כי אני רוצה להעביר ביקורת ספציפית על הפורמט, אלא כי אני רוצה לבוא ולהגיד שגם אנחנו צריכים לקחת מזה משהו כהורים בעצמנו, um, ולהבין שההורות של כל אחד מאיתנו היא דבר מאוד מאוד אינטימי ומאוד מאוד רגיש. כשאנחנו באים ומחליטים להעביר ביקורת על הורות של מישהו אחר, או אפילו לתת עצה לפעמים, לפעמים זה דבר שמאוד מאוד נוגע, מאוד אישי, וכדאי מאוד לשים לב ולעשות את זה ביתר זהירות, ולזכור מי עומד בצד השני, או לזכור שאנחנו לא יודעים מי עומד בצד השני, ואנחנו לא יודעים כמה זה רגיש, ותמיד לזכור שאנחנו רואים סיטואציה קטנה. באמת קטנה. גם כן אם אני רואה, גם כן אם זה אח שלי, ואני רואה אותו כל יום, או כל יומיים, ואני רואה אותו כמה סיטואציות איתו, אני רואה אותו במסגרת מאוד מאוד ספציפית. אני רואה אותו בסיטואציות ספציפיות. אני לא יודעת מה עליו יום לפני כן. אני לא יודעת איך הוא מתנהג בבית. אני לא יודעת איך הילדים שלו מרגישים בכל דרגה נתון, ואני לא יודעת מה הוא עובר איתם כל יום. ואני כאילו לא יודעת בהכרח מה התקופה שעוברת עליו, ואולי אני רואה אותו ככה, ואני כבר חושבת, וואי, אני כבר חודשיים, כל מה שאני רואה אותו, שהוא פשוט כאילו, תעצבן על עדיף שלו כל דבר, ואני יכולה לבוא ולהגיד, וואלה, תשמע, אתה לא מתנהל כמו שצריך, ואני יכולה גם כן לחשוב שאולי משהו עובר עליו, אולי משהו עובר עליהם. אז חשוב מאוד לזכור את הדבר הזה, לדעתי. דבר אחרון שאני רוצה להגיד, שצריך לזכור שמה שנכון להורה אחד, לא או, או לילד אחר. זאת אומרת, יכול להיות שאתם רואים משהו ואתם מאוד מתחברים אליו, אבל הורה אחר לא יתחבר אליו, וזה בסדר. בגלל זה יש גישות שונות, בגלל זה יש מנחים בגישות שונות, יש עקרונות שאפשר לאמץ, לדעתי, בכל הורות, אבל כל אחד מאמץ אותם במידה שלו. ואם אני אקח את זה ככה, באמת בהקשר של התוכנית, אני יכולה להגיד ש... אני חושבת שלכל אחד מהזוגות האלה, מהמעט שככה הספקתי להציץ ולהבין ול... ו... ממה שהראו, אני חושבת שלכל אחד מהזוגות יש עקרונות טובים ויפים שמ... שמיושמים במינונים כאלו ואחרים, ולדעתי מכל אחד מהם אפשר ללמוד משהו. אם אנחנו ניקח קצת מכל דבר, אנחנו נהפוך את זה להורות שהיא פשוט הורות מאוזנת, שזו באמת הגישה שאני הכי מאמינה בה. אני מאמינה שגם כן בצד הזוגות האלה יש איזשהו רמה של איזון שאנחנו לא בהכרח יכולים לראות כי בטלוויזיה רוצים שהדברים יהיו קיצוניים ומעניינים, ואם הכל יהיה כזה הכל מהכל, אז, אז זה לא יהיה עניין, ורוצים כן שיהיה איזשהו משהו שהוא מאוד אה, מודגש וסטריאוטיפי אה, כמעט. זאת אומרת שיהיה לנו דמות שאנחנו נוכל להזדהות או לא להזדהות איתה. Uh, אבל אני חושבת באמת שאם אנחנו ניקח מהתוכנית הזאת או אם משהו טוב, אני חושבת שאפשר להסתכל על כל אחת מהשיטות ולראות שבסיטואציות שונות מתאימות uh, תגובות שונות לילדים שונים, מתאימים, מתאימות uh, תגובות שונות גם כן, מתאימות גישות שונות. Uh, ושוב, זה הכל מאוד uh, דינמי ובאמת צריך להיות מותאם לילדים. אז אני מקווה שהצלחתי קצת לתת לכם איזושהי פרספקטיבה גם על התוכנית וגם כאן ללמוד קצת מהאתגרים האלה, על ההורות של כל אחד ואחת מאיתנו. אני אוציא פרק על כל אחד מהפרקים הבאים שיהיו, ואני מקווה שיהיה לכם מעניין. היה לי ממש כיף, אני מקווה שגם אתם נהנתם, ותחזרו לפרק הבא. ביי ביי.